0: Mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje temos aqui uma convidada. Olha só, a primeira, primeira
1: convidada.
0: Primeira! aqui não. Alice, se apresente, por favor, para a nossa vasta
2: audiência. Bom, eu sou a Alice, eu tenho um canal de cultura pop, filmes e séries no YouTube. A minha editora é a Nathalie, então... Essa aqui vos fala. Esse é o fato sobre isso. Uhum. E é isso, eu falo bastante sobre séries, sobre filmes, falo bastante sobre Girl Power, falo muitas coisas, então é isso. É Meu isso. canal chama Ali aqui, não comentei esse fato, mas é um fato <risos> importante. Pequeno
0: fato importante lá no YouTube, ali aqui. E como a Alice fala muito de Girl Power, visit- visitamos ela também.
1: Nós <risos> ah, visitamos ela aqui. Yeah. Mas
0: então, então, visitamos, visitamos também. ela no estúdio dela hoje para gravar este podcast muito Itinerante. especial. Podcast Itinerante, exatamente. Viemos até a Alice para conversar sobre diretoras femininas, já que estamos aí no mês de março, na semana do Dia Internacional da Mulher. Na verdade, aqui no Tênis Verde a gente sempre fala sobre isso, né? De uma Sim. forma ou de outra, sobre representatividade, diversidade. Mas queremos, queremos aproveitar esta data tão marcante para falar e focar especificamente em Diretoras mulheres. Sim. De onde vem? Como, como se reproduzem, se reproduzem do filmes?
1: Do que se alimentam?
0: Do que se alimentam? Não de Oscars, né? Oh. Claramente. KKK. Sim. Quando a gente decidiu essa pauta foi que eu perguntei pro Arthur, Sim. que estudou cinema Sim. se ele tinha estudado sobre a Agnes Varda.
1: E a resposta foi não.
0: A resposta foi não. Aí eu perguntei, você estudou alguma outra diretora, mulher?
1: E aí a resposta foi tela azul. Aí ele não lembrava de e eu fui conversar com amigas minhas que estudaram comigo e aí chegamos a um consenso que a gente não estudou diretora nenhuma, que é algo que a gente não passou pela faculdade isso. A gente se focou muito na história do cinema, principalmente americano, mas ficou muito nos mesmos diretores que todo mundo acaba estudando.
2: Gente, mas é porque não existe diretora mulher, né? Não,
0: obviamente,
1: né? Sim, tanto que a Vicky, que é uma <risos> (risos) Amiga minha da da faculdade e tal... Ela falou que muito do que ela estudou Ela teve que ir atrás sozinha Pela faculdade não teve isso E eu sinto que é o seguinte, tipo, a gente na faculdade Muito já tem que partir da gente Sim, sim. Qualquer faculdade. qualquer faculdade E se dentro da nossa aula Que o professor criou e tá dando pra gente A gente não tem já o mínimo De porta pra despertar o interesse De ir atrás de outras coisas uhum. A gente já não vai atrás Tipo, eu estudei de 2012 a 2015 Só em 2020 que veio cair a ficha de que eu não estudei Diretoras Mulheres. É um tempo muito grande, sabe? Eu não sei se hoje em dia eles estão estudando. Não.
0: é Com certeza não. Nisso, eu comecei uma saga nas minhas redes sociais perguntando no Instagram, no Twitter, de pessoas que estudaram ou cinema ou alguma outra matéria que envolvesse cinema se tinham estudado mulheres. Algumas pessoas disseram que sim, outras... Não, que realmente não tinha nada, sim. ou não tinha professoras, mulheres também. Uhum. Isso é outro, outro ponto importante. E uma das poucas diretoras que falaram foi a Sofia Coppola. Uhum. O que é curioso, já que ela é jovem, e a Agnes Varda, tipo, é muito mais old school do que ela. Mas eu acho também que a Coppola, ela tem o um nome, e isso ajuda é, muito. Sim, é. Eu, eu acho, inclusive, que por muito tempo, a Coppola era tipo a, o totem de... Não, olha aqui! Sim. Diretoras mulheres. Temos uma
2: diretora mulher. Ah, Copola, tá aí. Sendo que ela foi muito privilegiada, querendo ou não. Sim. 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 Na verdade, assim, eu acho que todas as diretoras mulheres que foram reconhecidas pelo Oscar até hoje, elas foram privilegiadas de uma forma ou de outra para estarem ali. Tipo, se elas não tivessem esse privilégio, e eu tenho certeza que quando a gente começar a falar a lista de diretoras mulheres que a gente vai falar, a gente vai perceber que todas as outras, faltou essa parte do tipo, uma ajudinha, uma mão conhecida, um cara que tava por trás, entendeu? E que ajudou. E é é complicado, né? Tipo, eu acho que o cinema, desde sempre, ele é uma arte muito masculina. Muito, muito. Até enfim, pela história do mundo mesmo, numa época onde as mulheres não podiam fazer nada, como é que você ia estimular uma mulher a fazer uma coisa que, teoricamente, ela não poderia fazer. Então, mulheres não não aprendiam a ler, mulheres não aprendiam a escrever, elas não eram ensinadas essas coisas. Então, se você nem ensina, a pessoa não tem a chance nem de ir procurar por ela mesma, e ela também não vai desenvolver... Ela não vai desenvolver aquilo, da mesma forma que os homens vão desenvolver. Então, algum homem que sabia ler e sabia escrever, um dia pensou, ah, e se eu fizesse um filme... E se eu pegasse essa história que eu escrevi E colocasse imagens E contasse essa história com imagens Mas se a pessoa não tem o básico Ela não vai sim. chegar lá Então a gente já começa atrasado nessa arte do e cinema E isso
0: em, em várias outras Tudo isso que a gente tá falando se aplica não só ao cinema Mas ah, como em, em,
2: em ciência Enfim,
0: várias outras coisas Inclusive essa semana com o negócio do coronavírus Saiu uma notícia de que duas mulheres brasileiras Negras, se eu não me engano Uma negra, uma e... negra e uma...
2: Branca talvez Que elas que conseguiram fazer o quê? Eu não sei os termos corretos Elas conseguiram é, aquela burra pra caramba, <risos> sequenciar o genoma do coronavírus. Isso, isso mesmo. Isso é o, um dos primeiros passos pra gente conseguir entender o que é esse vírus e conseguir combater ele de forma mais eficaz. Isto é, um passo muito importante de uma Sim. coisa que tá afetando
0: o não só o Brasil, todo. mas o mundo todo, feito por duas mulheres. E isso é uma coisa que talvez fosse impossível há alguns anos atrás ou muitos Sim. anos atrás, né? E também de ter esse reconhecimento, que eu acho que muito disso também, tanto né, em qualquer outra área como no cinema, é... Você se apagar, é apagar a participação de mulheres nas coisas, sabe? Tipo, tem, va- tem várias questões aí na história do mundo tipo, de mulheres que criaram coisas, fizeram coisas e que elas foram apagadas dos livros de história e
2: colocaram homens, né, nesse lugar Já que a gente tá falando de cinema, acho que é interessante falar do Estrelas Além do Tempo, que é um filme que fala sobre a NASA, né, e sobre os avanços da NASA, é, corrida espacial e muitas coisas, e a pessoa uma das grandes pessoas responsáveis pelos maiores avanços da NASA na época foi uma mulher negra, uhum. e essa história ela não é contada, as pessoas não não conhecem essa história. Que filme foi
0: o quê? 2018? É um pouco antes. Acho que né? é um 17, pouco 18. antes.
2: 2017. Mas enfim, muito, muito, muito tempo depois, né? né? E isso isso assim, ainda assim, com certeza é, quem não assistiu ao filme não tem a menor ideia uhum. é, de que isso aconteceu e de que ela foi uma, tipo assim, uma peça-chave pra que os Estados Unidos né, liderasse ali a corrida espacial. Sim. Então, é isso, né? <risos> e ela também era, ela, inclusive, a história dela é muito sobre ela querer estudar, e ela querer aprender, e ela querer uhum. participar, e as pessoas não deixarem, por ela ser mulher, por ela e por ser ela negra. ser negra. Por sim. Exatamente. Que é outra camada mais complexa ainda. É camada ainda, ainda mais sim. complexa, exatamente. Então, é muito bonita essa história. Eu não gosto desse filme, mas eu acho que ele conta uma história muito importante. Gostaria que tivesse sido dirigido por uma mulher? Sim. <risos> mas, tudo bem, né? A gente... Talvez você gostasse mais do filme se ele fosse. Talvez, talvez. Bom, então, vamos falar
0: um pouco de algumas diretoras que são um pouco esquecidas, que eu acho que tem muita gente que nem sabe alguns filmes que foram dirigidos por mulheres, e eu sempre lembro do Babadook, quando eu penso nisso.
2: Eu acho que um fato interessante também, é que tem muita mulher que já escondeu o nome, ou usou um nome mais masculino, né, ou até mesmo iniciais, pra não, já não ter essa coisa. Porque querendo ou não, quando a pessoa bate o olho, e ela vê, ah, é uma mulher, já já rola aquele, tipo, ai, nossa, mas não sei, será que é bom, será que não é? Então, tipo, óbvio, a gente tem a J.K. Rowling, né, que, tipo, escreveu Escreveu livros e depois ela, óbvio, ela tem outros motivos para ter mudado, né ter usado um pseudônimo mas ainda assim, né, ela usou um pseudônimo masculino. Sim. A gente tem a dos 50 Tons de Cinza, que é uma coisa que impede que a pessoa é. bata o olho e já saiba que é uma mulher. É, que a, no caso da Rowling, especificamente, a
0: editora falou, olha, Sim. como é uma história para meninos, entre muitas aspas, para meninos, não, né, é. sobre um menino então eles presumiam que era uma história para meninos, já que contava a história de um menino Não, e fora que é uma história de fantasia, né é. então... então, ah, a menina não vai se interessar por então é melhor ninguém
2: saber que você é uma
0: mulher e tal Enfim, e aí foda-se, né É, e aí depois,
2: assim, sei lá 15 anos depois, 20 anos depois, a, a 50 Tons de Cinza, que o Arthur olhou pra mim, é e. L. James. E. L. James, grande. Ela. <risos> grande. <risos> Não, muito grande. Mas <risos> Tantos anos depois, ela também fez isso, sendo que ela estava escrevendo um livro que era direcionado apenas para, para mulheres. mulheres. É, então, tipo, isso. né, a, a gente continua com algumas manias que é difícil. Vocês dois têm
0: uma relação com o cinema já há muito tempo, desde bem cedo. Acho uhum. que mais do que eu. eu sempre assisti de filme, mas eu não me aprofundava muito. Então eu queria saber como que foi pra vocês dois esse processo de assistir filmes e saber quem estava por trás desses filmes. Seja a direção, seja roteiro. Porque eu sei que você, por exemplo, Alice, seus pais assistiam muito Tarantino, por exemplo. Sim. Você já sabia quem o, o que era Tarantino,
2: quem era Tarantino. Sim, mas eu acho que eu não sabia, assim... Eu comecei a assistir filmes muito nova mesmo, né? Tipo, sei lá, com 7, 8, 9 anos eu já assistia cinema. Cinema de gente adulta, no caso, né? E não, tipo, <risos> sei lá, não, Filmes filme. infantis. É, é, isso, exatamente. Tipo, assistia muita Disney, sim, mas tipo, a gente nunca teve tabu sobre violência, sobre sexo, isso sempre foi tipo, ah, tá bom, tá no filme, é isso, vamos uhum. aí, né? E então eu sempre assisti. Então, claro, uma da, na verdade, acho que o primeiro nome de, de diretor que eu conheci foi o Spielberg, uhum. porque o meu filme favorito era ET, Jurassic Park, então tipo, uhum. o Spielberg era um cara muito presente. O Tarantino veio um pouco depois é, por conhecer mais os trabalhos dele e tudo mais, mas eu acho que eu também não entendia muito bem qual que era a o papel dessas pessoas no filme. Uhum. Eu sabia que tinha um cara que era o diretor, Alguém mas... fazia o filme. É, exatamente. Mas é engraçado porque nesse ano no Oscar, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram querendo entender melhor qual que era o papel do diretor. Uhum. E eu acho que é muito estranho porque às vezes pra gente é muito óbvio, mas tipo quando pra você começa, não, não é. é, quando você começa a ver o cinema, é muito difícil ver além do ator, uhum. né? Eu acho que a coisa mais difícil é ver além do ator, porque a o ator tá
1: ali e meio que você não vai além, né?
2: Exatamente, e é muito mais fácil você ver o roteirista, né? Porque você entende que teve alguém que teve que escreveu, que, aquela, que escreveu história. aquela história. Então uhum. isso é muito mais sim... é um conceito muito mais simples de entender do que o conceito do diretor, porque o diretor não necessariamente escreveu a história. A gente tem exemplos de diretores que sim escreveram, mas uhum. isso não é uma regra. Uhum. O diretor ele não necessariamente mexeu na câmera em si. Ele pensou talvez nos planos, mas não foi ele foi que outra pessoa que gravou, né? Exatamente. É, então qual, qual que é o papel do diretor? Então, eu acho que, pra mim, demorou um tempo até eu entender isso. E talvez eu só tenha vindo a entender isso depois de mais velha, quando eu comecei a assistir filmes por mim mesma. Mas também, sempre foi muito uma conexão com diretores que tinham... Uma Uma marca registrada muito forte. Uma marca registrada muito forte. Que são esses diretores mais clássicos, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Spielberg, Tarantino...
1: Scorsese. Scorsese.
2: Enfim, né? Então, eu acho que... Daí também, quando a gente começa a entrar em... Num outro âmbito de outros diretores, a gente começa a ver, sei lá, diretores que fazem Se Beber Não Case. E depois faz o Coronga. E depois faz o Coronga, entendeu? <risos> é, que é uma coisa muito louca. E é ao mesmo tempo, né, tipo. Enfim, então eu, eu não, não sei te dizer muito bem. Eu não tenho essa consciência exata de, tipo. Ah, eu sei o que é um diretor. Mas eu sei que Sim, isso foi acontecendo. Que foi? Uhum. Uhum. E pra você, Arthur,
0: foi
1: mais ou menos isso? Talvez. Eu acho que talvez envolva ainda mais o fato de eu ter entrado na faculdade.
0: Cinco. Quantos anos você entrou na faculdade de cinema?
1: Vinte e pouco? poucos.
0: Você já era, né, mais, mais adulto,
1: né? Era mais adulto. Mas
0: você já gostava de assistir filmes e tudo mais, e por isso que você foi fazer <risos> eu Eu acredito, é, 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 né? É basicamente <risos> isso, sim.
1: Eu, não, eu... tipo, eu odiava <risos> ver
0: filmes, aí eu fui fazer
1: faculdade um de cinema. Ao, ao contrário da Alice, eu não cresci vendo filme. Na minha família não tinha essa cultura. Uhum. Eu fui começar a ver filme mesmo, sei lá, segundo, terceiro ano do colegial, por gosto mesmo. aí do colégio, continuei vendo filme, vendo filme, aí ah, vou escrever sobre filme, gosto de ver filme, vou fazer faculdade de cinema, porque sim. E aí eu fui tomar esse conhecimento sobre qual o papel do diretor, o que, é que o diretor faz o que, é que o roteirista faz o que, é que a pessoa que monta faz, aí eu fui tomar mais conhecimento.
0: Na faculdade? Então quando você entrou na faculdade, você passou a ter mais consciência? Sim,
1: é É isso, legal. É isso,
0: pô. acabou <risos> Deixa eu só fazer o meu, meu parecer então sobre isso, eu cresci vendo filmes, mas totalmente entretenimento, né e pra mim foi muito difícil entender o que cada pessoa fazia Principalmente diretor. É um conceito difícil. Eu sempre me pego, tipo, até hoje, assim, com dificuldade de separar alguns papéis dentro de um filme. É que tem
1: diferentes estilos de direção também, né? Então acho que isso já complica mais também de você conseguir falar, o diretor faz isso. Porque tem tem aqueles diretores que são muito mais do ator que ele tá lá pra dirigir o ator, pra fazer com que o ator, tipo, alcance a nota que ele quer que ele alcance, e tem outros diretores que estão interessados no todo eles querem que a cena saia de acordo igual tá na cabeça dele, e isso não envolve só o ator, por exemplo, ele tá pensando em outras coisas além da apenas atuação. Cara,
2: eu vou falar uma coisa, um filme que eu acho muito interessante pra você entender um pouco mais do diretor, é o o Artista do Desastre. verdade. (risos) Parece estranho, porque é um filme que conta sobre uma produção de filme, mas eu acho que os papéis do filme, né, do do que é feito no filme, eles ficam muito claros durante o Artista do Desastre, porque a gente tá vendo a produção de um filme de fato. E por mais que o Tommy Wiseau seja um cara completamente, né, doido, eu acho que dá pra gente entender mais ou menos qual que é o papel de cada um ali e o que exatamente o diretor pode ou não pode fazer. Entendi. Então, eu acho que talvez se você precisa de um beabá, tipo, não tem a menor ideia, eu acho que é um bom filme pra você assistir e começar a ter alguma ideia. Uma boa dica. Lógico que é bom depois sei lá, estudar, né? (risos) Bailar um livro, né? um livro, tal. Mas eu acho que na prática ele ele é bem claro nessa parte. Sim, isso é muito interessante
0: da gente entender, porque eu acho que quando chega nesses momentos de Oscar, onde muitas pessoas que não acompanham cinema, não assistem, não entendem, brotam... No bailão. E querem... (risos) Desespero dos dos cinéfilos. Tem muita gente que que surge e aí aí quer ver todos os filmes, e aí quer opinar, e quer... Ah, não, porque esse tem que ganhar, esse tem que... É, tipo, por exemplo, eu vi muitas pessoas torcendo para que Coringa ganhasse o Oscar de melhor filme uhum. enquanto várias outras torciam para Parasita então acho que isso diz muito sobre a perspectiva das pessoas em relação à indústria de uma maneira geral, a cinema de uma maneira geral, né, e, e eu acho que é muito importante esclarecer essas coisas para que não haja essas, essas confusões e as pessoas entendam a importância de ter diversidade nessas categorias, né tanto de direção quanto até de, de roteiro, porque tudo isso são perspectivas diferentes, né Uhum, que muitas vezes não são é, mostradas, não são... Eu acho que tem muita gente que não vê filmes se não for colocado em certas premiações, se ter é, certo destaque. Tipo, muitas das diretorias que a gente vai comentar aqui são, são filmes legais, são filmes bons, são filmes bem feitos, mas que são premiados em festivais, uma coisa que é muito elitista e muito nichada. E que atinge um público muito pequeno. E é essa a diferença que faz de ter um filme que chega no Oscar que faz um bilhão de bilheteria e é dirigido por uma mulher e tem um olhar diferente, uma história diferente seja de uma pessoa negra, seja uma pessoa asiática e tudo mais, né
2: sim, eu acho que também é muito difícil, porque assim quando a gente fala de diretor homem, a gente tem esses nomes, né, os nomes conhecidos, os nomes clássicos que eu acho que esse ano, no Oscar inclusive, foi muito cheio disso, né, de uh-huh. nomes que as pessoas Sucessi, já conheciam Tarantino. Sim. Sim. mas ao mesmo tempo, a gente também vê um movimento onde a gente consegue Criar novos diretores de importância. Sim. Mas é muito difícil você criar novas diretoras. E isso é muito porque é muito difícil um estúdio, uma produtora, alguém dar um espaço para uma diretora dirigir um filme. Arriscar essa visão. Né? Uhum. Porque quando a gente pensa em filmes, mesmo que sejam os que vão pro Oscar, eles têm, eles contam uma história, eles têm um teor, né? Eles têm um direcionamento. E é muito difícil para as pessoas quererem dar esse espaço para as mulheres fazerem isso. É muito mais fácil você dar na mão de um diretor e não precisa nem ser, tipo, porque é meio que assim. Se você não vai dar para o Scorsese, dá para qualquer um. E aí se você vai dar para qualquer um. Por que que você não dá, você vai dar para uma mulher? Uhum. Se você quer que seja tipo dessa forma, né? Eu acho que até o próprio Coringa, por exemplo, o Todd Phillips ele é um cara que, ele não é um diretor excepcional. Não mesmo. Ele não é um cara que tem uma marca registrada. Você não olha e fala, nossa, realmente só o Todd Phillips poderia ter dirigido o Coringa. Não. Sim. Qualquer pessoa poderia ter dirigido o Coringa do jeito que ele fez, até pela importância grande que o trabalho do Joaquim Phoenix tem nesse filme. Só que nesse, só que nesse caso, na hora de escolher, é muito difícil que eles vão falar, ai ah, vamos chamar uma mulher. Porque assim, agora que o Todd Phillips fez o Coringa, vai ser muito mais fácil pra ele fazer um filme que ele quer fazer. Sim. E de repente, ele vai mostrar a arte dele, o jeito dele, Outras a voz coisas. dele, de uma outra forma. Né? Porque é isso, ele fez Se Beber Não caso que é um filme que também poderia ter sido dirigido por qualquer pessoa. Uhum. E aí agora ele fez o Coringa, só que o Coringa dá essa visibilidade pra ele. Sim. Se a gente não tem isso do lado das mulheres, elas nunca vão ter a visibilidade... Pra poder Exatamente. fazer o trabalho delas uhum. É, sendo que se a gente for
0: pensar em Scorsese, Tarantino, eles não nasceram Sendo Scorsese ou Tarantino Tipo, em algum momento eles eram ninguém E o que, que aconteceu na vida deles? Oportunidades, é claro, conta muito O talento deles, óbvio que conta Óbvio. Mas isso quer dizer que mulher não tem talento?
2: Sim Não,
0: brincadeira. (risos) Na cabeça de muitas pessoas. Sim, sim. exatamente. Que é justamente também essa... Entra essa questão de tipo... O que é um filme bom? A gente foi ensinado que um filme bom tem que ter isso, isso isso e aquilo. E geralmente essas coisas são muito de um olhar masculino, digamos assim.
1: É que o cinema como um todo, ele já tem esse olhar muito masculino desde a criação dele, né? Então... Conforme vão passando as décadas, um século de cinema, a gente tá muito acostumado a ver todo um lance teórico, envolvendo o cinema também, que os teóricos que fizeram isso são homens. Uhum. E aí, quando a gente vê um filme que é feito por uma mulher recente, que é um filme muito bom, pega o exemplo As Golpistas, que eu olho o filme e falo, cara, mas esse filme é muito foda. Sim. É um filme que o Scorsese faria no passado dele. Só que a gente tá vendo por uma visão feminina. Sim. As pessoas olham e falam, ah, mas o filme não é tudo isso. Mas se fosse feito pelo Scorsese, por exemplo, ia estar todo mundo aplaudindo o filme. É,
0: as pessoas já iam olhar o filme de uma maneira diferente. Sim. Eu tive até uma certa discussão no Twitter com um menino, que, que ele falou, ah, não, mas que o, o público médio não sabe se o filme foi dirigido por uma mulher ou não. E eu acho, tipo, eu acho que primeiro isso é menosprezar muito... As pessoas, porque eu acho que de uma forma geral, a cultura pop tem crescido muito uhum. e tem sa- expandido muito pra pessoas que não necessariamente são nerdzões como a gente. E querendo ou não, no cartaz de as golpistas, tem lá, só tem mulher. Sim. Um cartaz com cores que são muito conectados com o feminino. Então, mesmo que fosse dirigido por um homem, toda a estética do filme, quando você olha, quais as chances de um homem, sei lá, machista, ir lá e se interessar por esse uhum. cartaz uhum. desse filme e ir lá assistir E não só isso, tipo,
1: né? pega, sei lá, a gente tá falando de Oscar, de premiação, Parasita ganhou, tá lá no cartaz do bom John ho uhum. Virou uma put, um puta big deal. Se fosse uma mulher que tivesse ganhado, provavelmente também ia ter ah, da diretora vencedora, o Oscar, tananã, uhum, uhum. Que isso são coisas que fazem as pessoas tomarem conhecimento de que filmes são dirigidos por fulano e por ciclano.
2: Exatamente. Sim. Só que a questão é que a gente tem aí 90 anos de filmes dirigidos por homens sendo premiados e homens sendo exaltados depois. Ai, você viu? Porque é isso, tipo, o Oscar, ele é uma vitrine pro público Sim. médio, entendeu? Então, o público, quando assiste o Oscar, vai ficar sabendo que o bom Joe Hu ganhou o Oscar de melhor diretor. Sim. Vai ficar sabendo quem ganhou o Oscar de melhor diretor. Vai Só ficar vai sabendo... assistir o filme porque ganhou o Oscar de melhor diretor. Exatamente. É. E às vezes, é que assim, esse ano em específico a gente teve um filme que fez a tríade, né? Mas <risos> é difícil isso acontecer. É uma coisa Sim. que não é tão comum. Então, é, é, mais de um, é mais de um estímulo. É o que ganhou o melhor filme, é o que ganhou melhor direção, é o que... Sabe? Então, eu acho que, que é muito difícil quando a a A gente não tem uma né, uma divulgação de uma mulher que fez isso. E até quando a gente teve a vencedora do Oscar, né, que é a Catherine Bigelow... Ela é uma diretora muito masculinizada. Ela é uma diretora muito colocada numa caixinha para fazer produções voltadas para homens. Porque são temáticas de guerra, temáticas mais pesadas. E é óbvio que as mulheres podem dirigir esse tipo de filme. Claro. E eu acho até que que bom, porque a gente já teve 500 anos de filmes de guerra dirigidos por homens. né, A gente precisa ter uma visão diferente. Mas, ainda assim, é muito dentro da caixinha do que se espera de uma mulher quando ela vai dirigir um filme. Que ela emule um modo o mais masculino do que uhum. que ela faça de um jeito mais dela.
1: Sim. E não só isso, mas na época que a Catherine foi indicada, teve todo a mídia, principalmente, tanto que eu conversei com a Nathalie sobre isso, do lance de que era ela contra o ex-marido dela. Uhum. E, e, tipo, passaram-se 10 anos e agora a gente tá vendo de novo esse lance do Lá no cinema francês, do Polanski ganhando E toda hora a câmera indo pras...
0: De O Retrato de Mais É Eu, infelizmente, não sei pronunciar os nomes delas. (risos) Eu não sei.
1: Mas, depois eu vi no Twitter, é de novo esse lance de que você não está premiando as pessoas pelo fato delas serem boas, no caso das mulheres, e sim, tipo, criando essas narrativas em que você coloca elas em atrito com os homens, com alguma coisa envolvendo homem, que é algo totalmente incabível, sabe?
0: Essa situação toda da Catherine Bigelow com o James Cameron me lembrou muito quando a Jennifer Aniston ganhou o SEGA Awards pelo trabalho dela em The Morning Show. Só que na porra da premiação tava O Brad Brad Pitt, que é ex marido dela De 70 mil anos E aí tudo que se falava no dia seguinte Era que eles se reencontraram Ai, porque ele ficou lá assistindo Na televisãozinha, ela ganhando o prêmio Meu cu caguei, tipo, porra (risos) Vai se fuder, entendeu? A mulher tá aí Há muito tempo, sem fazer um trabalho Tipo, que ela fosse realmente reconhecida Que ela fez aquele filme Cake Que teve um um buzz ali, mas no fim das contas Ela foi super esnobada, não ganhou prêmio nenhum Aí ela foi e fez The Morning Show, que é uma puta série importante que fala sobre coisas importantes, ela produziu aquela merda, ela ganha a porra do prêmio, aí só fala do, do, do demônio do Brad Pitt, assim gente, sério, eu fiquei muito indignada, porque é justamente isso, tipo, uma mulher nunca pode ser bem sucedida, sozinha. Sim. Ela tem que estar tá sempre, tipo, ah, mas olha aí a Catherine ganhou do, do ex-marido olha, tipo, é, parecia que estavam mais felizes dele ter perdido do que ela ter ganhado.
2: Eu fiquei bem feliz de ter perdido, mas... Não, eu também
0: eu também, Sim. mas eu sei que você também ficou muito feliz muito que ela ganhou. feliz que ela
2: ganhou, exatamente, até porque né, entendeu? E,
0: e fica essa, essa sombra, né, a própria Greta tava aí nessa época de premiações e tal, mas o marido dela, o Noah também estava é, concorrendo, então em muitos momentos tinha essa, esses, essas manchetes, né, tipo, dele irem juntos, ou deles estarem competindo um contra o outro e tal, pouquíssimas vezes, porque a Greta quase não foi indicada, coitada, né? Enfim, então é é muito complicado isso, tipo, sair dessa sombra de estar atrelada a algum homem, de fazer um trabalho que não seja masculino, que seja realmente feito, pensado para mulheres e conseguir ser bem sucedida com isso. Acho que esse é o grande desafio, tipo, as pessoas conseguirem reconhecer que não é só o que o Tarantino faz, o que o Scorsese faz, é bom, mas que o que outras mulheres outras pessoas, né, de outras etnias, enfim, de outras realidades o que elas estão fazendo é bom. E tipo, eu fico muito feliz pelo bom de ho eu fico
2: muito feliz pelo Parasita mas eu sempre fico pensando, e se fosse dirigido por uma mulher? Será que ia chegar onde chegou? Então, acho que Pra gente falar disso também, a gente pode citar recentemente o exemplo de Candyman. Eu acho que rolou uma situação muito forte na internet essa semana. Uhum. Porque saiu o primeiro trailer de Candyman, que é um filme que é produzido pelo Jordan Peele. Sim. E escrito também. E escrito, co-escrito, na verdade. E ele é dirigido pela Nia da Costa. Uma mulher. Uma mulher negra. Mas muitos veículos de informação, que eu acho que nem deveriam ser chamados dessa forma, né? <risos> Já que a informação está errada, claramente não estão dando a informação, falaram... Ah, saiu o trailer do novo, novo filme, filme do, do George Jordan Peele. Peele. Gente, não, né? Não, <risos> eu acho ótimo. Eu acho, inclusive, óbvio, acho que está fazendo nada além da sua obrigação. <risos> Jordan Peele, sim, que é pegar uma plataforma que ele tem que é uma plataforma muito grande já graças a, aos dois filmes de sucesso que ele fez é, a ele ter se tornado um dos maiores nomes do cinema nos últimos anos, ele é um cara incrível fantástico, muito talentoso, enfim só elogios para o Jordan merece Peele, todo o reconhecimento merece todo do o mundo. reconhecimento do mundo e eu acho que é excelente que ele esteja pegando a plataforma dele e dando espaço para outras pessoas, que é uma coisa que os nossos queridos diretores Spielberg, Tarantino, Scorsese, não, não fazem muito. Nem a não. pau. Entendeu? Eu acho que o Scorsese ainda, ele tem uma ligação maior com, tipo, outras pessoas, porque a gente também viu toda a relação dele com o Bon Jojo e tudo mais, então eu acho que ele, ele também tenta, mas também não é dessa forma tão empenhada ativa, né? e tão ativa. É, né? muito... Acho que eles não têm noção do poder que eles têm. Exatamente. Gente, tipo... e eles não têm empa...
0: assim, desculpa não conheço os caras pessoalmente, mas tipo em nenhum momento, em todos esses anos eles não olharam em volta de como a indústria tava caminhando e não pensaram, não tiveram
2: empatia de estender a mão pra alguém. Exatamente, porque eu acho que é muito isso, eu acho que é óbvio que é uma merda Que a indústria seja dessa forma Que a gente precisa que homens coloquem um degrau Pra que as mulheres possam subir Isso é um fato, só que eu acho que é aquilo A gente vai pegar qualquer ajuda Que Opa. a gente puder, entendeu? Porque senão a gente não vai pra frente nunca sim, Se a gente sim. for ficar esperando a sociedade acordar pra vida Sabe, vai demorar sim. dez vezes mais
1: E o lance do o Jordan Pioche Também envolve o fato dele já ser uma minoria Ah sim, então, tipo, ele, ele já tem, tem uma consciência de Ele já
2: tem uma consciência maior Até porque pra ele foi muito, muito difícil também assim chegar onde ele chegou, sim, tipo, não sim. foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite, né, e eu acho que até pro próprio Bong Joon-ho também é uma coisa que é muito difícil, o cara teve que abaixar a cabeça pro Harvey Weinstein, sabe, tipo Nossa,
0: então, tipo... Spike Lee também com aquele filme, o See You Yesterday
1: uhum, que ele também
0: produziu, tipo, deu oportunidade pra um diretor negro fazer um trabalho e tal, então, tipo, eu acho que é justamente isso, é a, a vivência de cada um e de ter essa consciência né, é porque lógico. assim, o Tarantino pra mim é ego puro, sim. você olha pra ele, você vê o ego dele se derramando. Eu acho que eu já desisti dele, em algum momento, mudar a
2: postura dele. Não, né? Inclusive, ele foi em todas as premiações como se ele fosse o dono.
0: O... Nossa, assim. é <risos> Insuportável! Ah, que... Gente, eu tenho um ódio do Tarantino. Assim, tipo,
2: eu não sei explicar. Eu peguei um ódio desse homem. Porque eu gosto dos filmes dele. Eu entendeu? gosto, eu gosto. Não tarantino é que não... ele não. Não, o Tarantino não seja bom. É um cara excelente. E o Tarantino, ele é 100% responsável pela minha formação de cinema, cara. Tipo, tem o que dizer, sabe? O cara, ele é incrível, ele faz filmes maravilhosos ele tem sim deslizado nos últimos anos e feito filmes completamente esquecíveis uhum, Sim. mas ele é um cara muito incrível mas ele né, precisa melhorar no, no, no sentido social da palavra sim. porque filme também é, é política e sim. também é imposição social sabe? Com certeza, e diz
0: muito o fato dele de ficar meio que contando histórias muito parecidas uhum. do que ele já fez, que tipo, parece que ele tá sempre nessa coisa e, e é isso a vida dele é essa, e então ele reflete o que ele vive, sim. o que ele enxerga do mundo e fica a mesma coisa, e assim, sinto muito, eu acredito que o Irlandês seja um filme incrível mas também o Scorsese, né, fica naquela coisa esse ódio a si mesmo é tipo, gente, tira a cabeça de dentro da sua bunda e olha pro mundo, mano, tipo, vai fazer outra coisa sabe, tipo, isso que eu fico muito indignada porque eles fazem o um mínimo e são exaltados ao máximo uhum. enquanto outras pessoas com poucas oportunidades estão, tipo, fazendo o máximo do máximo, três vezes mais e recebem o um mínimo e às vezes nada de reconhecimento Sim. isso que é muito revoltante, mas eu acho que, como esse último Oscar mesmo, que foi o que foi mais mulheres foram esnobadas, só que assim mais mulheres tiveram filmes bons, feitos e, e falados, tal, não pelo Oscar mas em outras premiações menores e no boca a boca ali das pessoas, uhum. que eu acho que isso é muito importante também, e eu assim, espero do fundo do meu coração que isso seja um sinal de uma crescente de uma nova leva de cineastas que vão fazer a diferença daqui pra frente, e quem sabe daqui a alguns anos, na faculdade de cinema <risos> as pessoas estudando estejam elas. estudando essas mulheres Essas pessoas, o Jordan Peele O Jordan Peele com certeza, assim se, não tiver estudo, se as pessoas não estiverem estudando Jordan Peele agora Eu já tô revoltado. <risos> cancela,
2: cancela o diploma Exato, mas
0: assim, né Vamos vamo presumir que Por exemplo, até é, é foda isso Tipo, n- não é que as pessoas não mereçam reconhecimento Não é que o John Krasinski não mereça reconhecimento Mas tipo, ele fez um filme Que foi muito incrível Sim E aí, isso toma uma proporção gigantesca. Agora, isso quer dizer que a Laureen Scafaria, as golpistas, não é bom?
2: Eu não entendi o seu questionamento.
0: O meu questionamento é: o John Krasinski fez um filme. O primeiro filme dele. Foi incrível. Só que outras mulheres fizeram filmes incríveis também e não tem essa repercussão. Não tem a oportunidade de fazer um próximo filme. Não tem essa confiança do estúdio tipo, não, vai lá, faz o que você quiser. Sabe? É isso que, que eu fico muito incomodada e, e é impossível de não perceber. Porque tem muita gente que às vezes fala, tipo, ah, não, mas não tem nada a ver. Não, não é porque a mulher. Gente, é sim. É lógico que é. É sim. Não tem como. Não tem como. Porque é diferente. O tratamento é diferente.
2: As oportunidades é são diferentes, o dinheiro é diferente uhum. Não, eu acho que é Um bom dado pra gente falar sobre isso É o fato de que a Eva Duvernay Em 2018 Foi a primeira vez que uma mulher negra Tinha um orçamento De bilhões de dólares para produzir um filme Como diretora no, no... Uma Dobra no uma Tempo, dobra no tempo. Exatamente. Que era um filme da Disney, né? Então, Exatamente. Assim, tipo, só que ainda outra assim... Outra estrutura. Só que ainda assim, né? É, ou seja, significa que as mulheres, elas não têm esse acesso aos grandes orçamentos de filmes de Hollywood. Sim. Sim. Né? Então, e a gente tem muito filme blockbuster.
1: A indústria, de uma forma geral, ela, ela dá desculpas pra não dar oportunidades pras mulheres. E quando surgem os resultados que vão contra isso tudo que eles falam, aí você fala, não, pera, não é bem assim. Como no caso mesmo de filmes de ação estrelados por mulheres, que por muito tempo batia assim na tecla de que filme estrelado por mulher de ação não dava dinheiro.
0: Uhum. é Jogos Vorazes, inclusive, foi muito importante em relação a isso. Fazia muito tempo que eu acho que não tinha um filme de ação, assim, com um alcance tão grande como a mulher. E foi um puta sucesso e tudo mais. Então, são passos demorados, mas que vão caminhando pra gente chegar, tipo, nesse ano, que a gente teve a de Rapina, vai ter Viúva Negra, vai ter Mulher Maravilha 2, que isso é importante também, né? Mulher Maravilha foi muito importante. Os Eternos, que tem bastante mulheres e se fosse seguir os quadrinhos,
2: não teria esse tanto de mulher. É que, basicamente, todos os filmes de super-herói esse ano, grandes, dos grandes estúdios, são dirigidos por mulheres. Todos são dirigidos por mulheres, sim. sim. E, E muito protagonizados por mulheres também. Uhum. Né? Mas assim, a gente tá falando de 10 anos depois que a, a, o boom dos filmes de super-herói Sim. começou, né? Sim. Pra gente começar, a ter, é óbvio que a gente teve Mulher Maravilha em 2017, mas ainda assim já era bastante tempo depois. Pô, demorou né? pra caramba. Então, assim, demorou muito, o que é muito louco, porque se você for parar pra pensar, você tem muitas personagens femininas de quadrinhos. Sim. Muitas. E e muitas vezes elas são até mais conhecidas do que os personagens masculinos. Porque as pessoas acabam conhecendo mais. A própria Arlequina é um bom exemplo disso. Mesmo quem não lê quadrinho, nunca pegou um quadrinho na mão, sabe quem é Arlequina. Sim. Porque ela sempre foi uma figura muito presente, né? Na cultura pop, de uma forma geral. E eu acho que é muito louco. Como é que você tem tanta personagem feminina e você não tem um espaço pra
0: pra mostrar essas personagens? É, e e mesmo que, tipo, algumas personagens femininas não sejam tão icônicas quanto, sei lá, o Batman, o Superman e o Capitão América... A própria Marvel deu oportunidade pra vários personagens pequenos, como o Homem-Formiga, como os Guardiões da Galáxia.
1: O Homem de Ferro mesmo, ele era um personagem B ou C da Marvel no começo.
0: Então eles já tinham essa visão de ir contornando, tipo, ah, não, a gente não pode fazer esse filme com esse personagem pica, então a gente vai pegar outros menores. Mas em nenhum momento considerava fazer de uma mulher. Então, sabe, é essa mentalidade que eu acho que vem mudando a passos
1: muito lentos. Kevin Feige agora, né?
0: Agora ele tá esperto, cara. Né? Um bilhão é. da Capitã Marvel pesa ali no bolsinho dele, é, né? Isso faz muita diferença também.
1: Sim.
2: Então, tipo, a gente tem que lembrar que isso é uma indústria e que uhum. é o dinheiro que move. Sim. Não, exatamente. E eu acho que a gente mesmo já teve muita essa conversa. Ai, mas a Disney só tá fazendo filme de mulher porque dá dinheiro? Sim. Claro que sim. Mas tudo bem. Não entendeu? tem problema. Não tem o menor <risos> problema que continue fazendo e continue que dando dinheiro. dinheiro. Sim. Entendeu? Porque daí vai ter uma hora que os estudos menores vão falar, ah, também vou fazer. Sim. Vai ter uma hora que uma pessoa que não faria fala, ah, vou fazer. E esse é o movimento que a gente precisa. para daqui a uns anos é, ser normal, ser padrão você fazer filmes de mulheres da mesma Sim. forma que você faz filmes de homem. E aí, sei lá, dar a direção de um filme do Homem de Ferro para uma mulher, entendeu? Imagina que não. É isso. <risos> tipo, porque a gente... Tipo, se a gente teve tantos anos de filmes de mulheres dirigidos por homens, a gente pode uhum. ter também alguns filmes de Sim. homens dirigidos por mulheres. Eu acho Sim. que também é. seria muito interessante pra gente poder entender a diferença. Sim. Né? Entender como aquilo é diferente. Eu acho que até o Aves de Rapina comparado com Deadpool é um bom exemplo, porque uhum. são filmes muito parecidos na essência. E ainda assim, você consegue enxergar a diferença de uma influência masculina pra uma influência feminina. Com
0: certeza, uhum. com certeza. Por isso que eu fico muito feliz com os Eternos. Eu acho que os Eternos parece que é tipo o supra-sumo da representatividade. Assim, tipo. Uhum. É um elenco extremamente diverso, com gente de todo tipo, de toda cor, de todo tamanho, e dirigido por uma mulher chinesa, e tipo, não é necessariamente uma história sobre mulheres, Sim. só que ela, e, e com uma puta grana, tipo, eu não consigo nem imaginar qual é o orçamento desse filme, <risos> e o sei lá, o quanto dinheiro essa mulher tá ganhando, enfim... Mas é foda. Isso é incrível. Tipo, é claro que eu quero ver histórias sobre mulheres feitas por mulheres? Claro que eu quero. Até porque isso faz muita diferença. Mas o fato dela estar tá podendo fazer um filme que não necessariamente é para falar sobre a jornada de uma mulher vivendo no mundo como
2: uma mulher, isso é tão importante quanto. E que não vai ter o foco do marketing nas mulheres. É. E querendo ou não, Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Aves Sim. de Rapina, são filmes que têm um marketing muito voltado para as mulheres que vão assistir esse filme no cinema. E que é, é ótimo óbvio. também. É ótimo, exatamente. É óbvio que a gente vai lá e vai assistir o filme no cinema. Mas, ao mesmo tempo, é bom também a gente ter essa possibilidade de ter um filme que não é voltado pras mulheres, mas que é feito por uma mulher. Aham. Uhum. Pro público começar a entender o que de legal a gente pode ter de uma diretora mulher no comando de um filme. Sim. Contando outras histórias, com outras perspectivas. Exatamente. Né? Vendo uhum. outras perspectivas. Vendo coisas de outra forma, né? Eu acho até que o, o Homem Invisível é um filme que eu fiquei me questionando muito se tinha sido dirigido por uma mulher. <risos> eu também,
1: enquanto, tava enquanto eu tava
2: assistindo assistindo porque ele tem visões sim. De, de uma mulher. E isso é muito interessante porque ele é um filme dirigido por um homem que fala sobre um relacionamento abusivo, mas claramente é um diretor que, se, que deu ouvidos, sim que prestou atenção, uhum. que de repente olhou um filme dirigido por uma mulher, olhou um filme, enfim, que tenha uma temática mais dessa, que conte uma história, conversou Ouviu com mulheres. mulheres exatamente. exatamente. Conversou provavelmente com a própria Elizabeth Moss pra poder fazer esse filme e aí que a gente entende que tudo bem também, a gente ter Sim. um filme desse. Tudo bem a gente ter um Aves de Rapina 2, dirigido por um homem, de repente. Uhum. Desde que ele não, não, re, não retroceda, né? Sim. Ele, não, ele não, não perca tudo aquilo que o primeiro filme ganhou, que é não ter cena de bunda, não ter cena é de só peito. só a ter... Liga da
1: Justiça, né? É. Que é o exemplo disso que teve Mulher Maravilha, Perry Jenks, Maravilhoso, as Amazonas. A gente pula pra Liga da Justiça que parece um outro mundo. Pô, as Amazonas mega sexualizadas, câmera pegando a bunda da Galgador totalmente desnecessária que é um retrocesso imbecil sabe
2: exatamente mas o próprio diabo de rapina para o esquadrão suicida nossa isso. deus me livre e agora vamos ver nos no próximo Esquadrão dois. É. Sim. O James Gunn, ele não é um diretor que tem essa tendência de sexualizar. Uhum. Né? Se a gente pegar o Guardiões da Galáxia, a gente vê que a Gamora, ela não é uma personagem hipersexualizada. É. Acho que no primeiro tinha um pouquinho. No primeiro tinha mas... um pouco, mas também entendo porque a Zoe Saldanha, tipo, é um mulherão. <risos>
0: é, é tem, tem atrizes que exalam muito
2: isso, mas é. tipo, dentro de uma
0: direção adequada, isso é mais controlado. Exatamente. Né? É a própria Scarlett Johansson, tipo, ela é naturalmente, a Scarlett Tipo, ela abriu a boca, já tá todo mundo lá. ai meu Deus, é uma mulher, <risos> Tipo, só que aí você assiste Jojo Rabbit e você não sente isso.
2: Exatamente, exatamente.
0: Você assiste História de um Casamento e você não sente isso. Então assim, dá pra fazer, né? É muito da intenção da, do, do diretor, no caso. Eu tô um pouco preocupada com o Esquadrão Suicida, mas vamos ver. Mas
2: então, pelas imagens vazadas, eu tô feliz com a roupa dela. Eu já acho que a gente pode ter uma coisa diferente do que a gente teve até, até então, sabe? Eu acho que é importante que a personagem mude, porque ela é uma personagem muito mutável, né? Sim. Uhum. É, eu acho que uma, uma das grandes características da Harley é ser uma personagem que muda de, de um lugar pro outro, de um dia pro outro, né? Tanto de cor de cabelo, quanto de roupa. Mas eu acho que a gente não vai voltar pro que era no Esquadrão é.
0: Suicida 1. É, eu acho que a Margot Robbie também... Ela não quer. Eu acho que ela tem um, um poder de Exatamente. Exatamente. Isso que é muito Sim. importante também. Que ela né? não tipo... tinha, no
2: caso, né? No uhum. primeiro Esquadrão, é... porque ninguém sabia que ia estourar Sim. do jeito que estourou. Todo mundo dava ouvidos pro Will Smith, é. né? Sim. Mas em paralelo, ela já tava ali mexendo os pauzinhos dela. O Ave Chapina já tava... Rolando, oh, assim. Mas né, mas com certeza. Ela, ainda ela não tinha aquela coisa tanto que eu acho que uma das histórias mais tristes que mais parte do meu coração é a história dela contando da cena que ela fez que ela tá trocando de roupa, que ela tá colocando o uniforme, o padrão suicida. suicida, né, que ela tá colocando o um uniforme e que ela fala que ela tava se sentindo um lixo aquele dia, que ela tinha comido um bolo inteiro antes de gravar a cena, porque ninguém falou para ela que ela ia ter que ficar de que sutiã que eu e calcinha sutiã, na de todo mundo. E tinha muita gente no set e ela odeia essa cena, ela odeia se olhar nessa cena porque ela tá desconfortável. Ela não tava bem com o corpo dela. não tava se sentindo bem. Ela não queria gravar a cena desse jeito. E ainda assim, tá lá a cena, né? E, tipo... A câmera
0: passeando pelo corpo dela inteiro. Isso é outra coisa é, importante também, né? Tipo, não só de dar espaço para mulheres por trás das câmeras que isso reflete em todo a, a dinâmica de um num set de filmagem, né? Tanto que se eu não me engano, eu vi alguma entrevista um pouquinho antiga, era uma round table com atrizes, eu acho que era de cinema na época. E aí tinha a Reese Witherspoon, tinha a Kerry Washington, tinha a Elizabeth Banks, é bem antiguinha. E elas estavam comentando justamente sobre isso, tipo de que elas não tinham oportunidade de trabalhar umas com as outras. Uhum porque eram muita, muito poucas mulheres e isso reflete você estar confortável porque uma coisa é você gravar uma cena que você tem que se expor um pouco mais seja emocionalmente, seja fisicamente num ambiente onde tem várias mulheres que você se sente mais confortável e num caso que tem muitos homens ou enfim, pessoas que te tratam de uma maneira específica, enfim, tem várias coisas e é muito legal que essa entrevista é, é antiga, né, como eu falei, e hoje Elizabeth Banks dirigiu, escreveu né, produziu As Panteras e a Kerry Washington e a Reese Witherspoon Little Fires Everywhere, uma série que elas produziram juntas, ela produziu Big Little Lies The Morning Show, então eu vi esse vídeo porque a Elizabeth Banks compartilhou e ela falou, essa conversa foi muito importante pra mim, e sério eu fiquei muito emocionada, porque é isso sabe, é você dar a mão uma pra outra se apoiar, e se você não dá oportunidades pra mulheres trabalharem por trás das câmeras, ou na frente das câmeras também você não cria essa relação né? fica essa coisa muito monopolizada só homens como de homem e uma única mulher no sério que fica acuado, é. isolada, né?
2: Então é uma coisa que vai desdobrando para vários outros âmbitos, né? É, tem que no final cinema. das contas é muito aquele negócio do teste de se tem uma mulher no filme que fala com outra mulher sem ser sobre um homem. Uhum. Tipo, como é que a gente teve que chegar nesse conceito pra gente poder analisar o filme, sendo que isso deveria ser uma coisa natural? Sim. Sabe, deveria ser normal a gente ter uma duas pessoas, três personagens mulheres que conversem entre si e que, que participem nome. da trama, sabe? É, que tem um... É, muitas vezes as personagens nem tem nome, elas estão lá muito sexualizadas. Garota né? número um, garota número dois, garota número três. Exatamente. Mostra e é... o peito, vai embora. É isso. Né? E eu acho que filmes como o James Bond, por exemplo, é uma franquia que faz muito isso, né? Sim, e sim. aí, agora vamos ver o James próximo, Bond de né? novo, né? Vamos ver.
0: Por favor, não me decepcione. É, isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma época apesar desse Oscar Tenebroso, né? Tenebroso até o Bon Ho ganha várias coisas. Mas assim, <risos> não, ainda, ainda para assim, mim. Ele foi tenebroso. Sim, eu não assisti porque eu não tinha estômago pra aguentar três horas de uma premiação que eu sabia que ninguém que eu gosto tava indicado. Ou se tava indicado, as chances de ganhar eram baixas. Aí, beleza, nossa, plot twist. O Taika ganhou, Bon Ho ganhou. Legal, mas assim, as chances eram eram baixas. Sim. E não é que a gente tava, tipo, nossa, com certeza vai ganhar. Não, não, não tinha, com certeza vai ganhar. Podia. Ah, a gente queria ganhar. Mas, né, pode não ganhar, enfim. Então eu não não aguentei assistir, não quis assistir. Mas ainda assim, a gente, com tudo isso, a gente ainda está vivendo uma ótima época para o cinema, né? de outras pessoas que não sejam homens, brancos,
2: héteros cis. Não, e eu acho que isso também reflete muito daquilo que a gente falou sobre o ano passado ter sido um ano com muitas produções feitas e dirigidas por mulheres, muitas e de todo tipo, pra todo tipo de público com todo tipo de orçamento, com todo tipo de objetivo, seja filme de premiação seja filme blockbuster, seja de ação, de comédia de drama, adolescente tudo. E o mais triste é que muito filme não
0: veio pro Brasil, sim Saudades do Farewell. E não veio in, de nenhuma forma.
1: E não vai vir. Aparentemente
0: não. E é essa bola de neve do, do, do acesso, né? De você saber que, tipo, nossa, puxa, ah, mas não, quase não tem filme de risco pra mulher. Não, pera lá, tem esse, 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 esse aqui, que a gente não tem acesso. E aí? Como que faz? Então a gente acaba ficando um pouco limitado também. Só que aí entra a questão. Lá nos Estados Unidos, eles não têm essa dificuldade de acesso. Uhum. Eles viram todos esses filmes dirigidos por toda essa. Quer dizer. Eles tinham acesso, ah. eles poderiam assistir todos esses filmes, dirigidos por todas essas mulheres. E aí, eles foram assistir, né? Eles, eu digo, é, galera que tá dentro do meio e que vai votar, eventualmente, alguma premiação, né? No caso, não. Eles não foram assistir. É, tipo, é muito Eu é, acho muito difícil. Num ano em que teve um filme feito pelo Scorsese e outro pelo Tarantino, pois é. as pessoas são preguiçosas. Sim. Tipo, pra que, que eu vou me preocupar em tentar assistir um filme de stripper? Se, ah, tá aqui o Tarantino. Com certeza, o Tarantino é ótimo.
2: Voto
1: nele. Voto nele. <risos> Perfeito. Sim. Tá para presidente. Muita gente que vota, principalmente mais velhas, né? É muito dessa preguiça mesmo. Tanto que. Todo ano, se eu não me engano, o Hollywood Repórter faz essa... Pega uma pessoa que vota nas premiações pra falar em quem que ele vai votar, por que que ele vai votar e não sei o quê. E a de 2020 foi muito acentuante o lance da ignorância da pessoa. Tava... Tá. O bom John Ho ele não é americano. Então a gente não premia porque Oscar é uma premiação americana, americano. né? Aí tem o Tarantino. O Tarantino é muito bom, né? Então acho que talvez tem que ser Tarantino mesmo. Que é esse tipo de preguiça dos votantes. Que ele... Isso que é o pior. Eles têm acesso. Eles recebem hum. os filmes. É, de, e eles de sim... graça, eles. Exatamente. Tá na...
0: Eles só precisam dar o play no computador deles, na casa deles.
1: Sim, e ainda pergunta: vocês querem receber em mídia física ou vocês querem receber por streaming? Então, às vezes, o cara não tem nem o trabalho de baixar. É só ele entrar lá no link e assistir. Clica. E tem gente que não faz isso.
2: Eu acho que uma grande esperança é que essas pessoas morram. <risos> Ma- não, mas é, é um movi- homem
1: É um movimento que está acontecendo bom, bom, de verdade Bom, 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 bom,
2: bom, bom. Mas, tipo, bom, Mas é isso É, tipo... é o movimento que está acontecendo É o movimento da vida, né? O ciclo da o ciclo vida, da, da vida. morte é, Exatamente Mas é porque, tipo, é, não é... Porque, assim, eu acho que também Imagina, se o cara ele foi indicado no Oscar há 20 anos O cara não quer mais saber Chega!
1: Ele não aguenta mais Ele não quer mais vontade Não quer mais Não, Eu
2: acho que, tipo, eles tinham que ter uma espécie de... Reciclagem Não reciclagem, mas tipo assim, de uma opção. Tipo, depois de tanto tempo, você você gostaria de sair? Exatamente. Você gostaria de não participar mais? Porque eu acho que tudo bem. Até porque as coisas mudam. A geração muda. Então, às vezes, um cara que que tá lá porque ele ganhou um prêmio há 20 anos. O cara, ele nem gosta mais de cinema. Ele tá tipo, não quero (risos) mais, entendeu? Fez um filme e foi embora. É, tipo, porque é uma coisa que cansa, sabe? Então, assim, aos poucos estamos reciclando, né? Estamos colocando nomes diferentes na academia, né, no grupo dos votantes. O Jordan Peele vota, a Lady Gaga vota... <risos> A Greta vota. O mas... Rodrigo Teixeira, que é brasileiro, vota também. Temos quatro nomes, gente.
0: É, é isso. É. Vamos
1: mudar Jana. É. Não, mas. Fernanda <risos> Montenegro. É, é verdade, não. coitada Essa daí, né?
2: Deve estar chegando. Ah,
1: tá chega chega. Eu não mais. Eu <risos> a céu, ela finge que não viu. O um
2: trauma, ela fala: chega, Grete <risos> Battle,
0: não. <risos> Será que eles são obrigados? Tipo, você faz parte, se você não votar, você recebe um, um alarme lá, tipo, olha, querido, você tem que votar. Não sei. Como será que funciona? Não tenho a menor ideia.
2: Fiquei curiosa agora pra saber disso. Vou pesquisar depois. É, tipo, chega lá na
0: caixa da pessoa, tipo,
2: ó caguei, não vou votar Tinha não. Tinha que ter tipo um Dois Papas do Oscar, assim, porque o Dois Papas ele ensinou como que os papas votam, né? Ah, é. que legal! Eu, não, eu nunca imaginei como era. <risos> muito Mas muito eles, eles recriaram as cenas de votação dos papas e é uma coisa muito engraçada.
1: Incrível. Fernando Meirelles, por favor. Dois Fernando Oscars. Fernando Meirelles. Resta
2: o vo... Fernando Meirelles. Ele não vota ele também. Não ele, ele vota, vota também. também. Fernando, por favor, <risos> se vocês estiverem ouvindo, <risos> nosso apelo
0: <risos> é, faça um filme contando como que é. funciona. Resta você
1: fazer este filme, é, tá? Show. Fernando Meirelles. Chama Dois Oscars.
0: Bom, então pra a gente começar a encerrar aqui o nosso papo, a gente já falou várias coisas, várias polêmicas vários questionamentos que infelizmente alguns não tem conclusão, mas é isso é só pra gente levantar essa discussão mesmo a gente vai comentar sobre alguns filmes de algumas diretoras que a gente gosta, que a gente indica que foi esnobado o Oscar que diretoras que a gente espera coisas incríveis para o futuro certo Arthur quer começar certo
1: ah, tá eu vou falar do Babadook então pode ser que não Sim, foi indicado eu, eu
0: comecei a conversa lá e o assunto se perdeu se mas perdeu. enfim Babadook
1: Babadook que é da Jennifer Kent que é um filme de 2014 que é um filme muito bom para quem não vê é, tipo Ele começou, acho que ele foi um dos principais precursores desse novo terror que envolve questões de saúde psicológica, de elementos reais mesmo da sociedade pra dentro da história, que ele envolve muito depressão. Dentro da sua narrativa. Que é muito bom. E, inclusive, você comentou do Krasinski que, tipo, ele lançou o Lugar Silencioso. E ele tá lançando... Vai lançar o 2 agora em 2020. Num espaço muito curto de tempo. Super. Enquanto que a Jennifer, ela lançou o Babadook em 2014. Eu acho que em 2018 ela lançou The Nightingale. Que, uhum. é, que, que é outro filme de terror Que é outro filme também, de terror né? que falam que é bem agressivo. Uhum. Só que ele não teve... Repercussão. Repercussão tanta, assim, Mas falam muito bem do filme. Uhum. E é curioso que ela levou muito mais tempo pra conseguir fazer o filme dela. Um outro filme. É, do a, que gente, o... a gente
0: sabe porquê, né? É,
1: do que o Krasinski, então tá aqui ela
0: É, que é um dos poucos filmes de terror que eu gosto Porque é justamente isso, ele não é o terror pelo terror E é muito triste pensar nesse filme, porque hoje a gente fica tipo Não, porque o Jordan Peele quebrou a roda, não, o Krasinski
1: Jordan Peele inventou o terror
0: É, e a gente esquece que né já tinha acontecido antes algo uhum. parecido com isso, né? Mas enfim tudo bem, Babadook, é isso aí
2: Alice? Minha vez, tá bom Eu vou indicar então o Um Lindo Dia na Vizinhança. Eu acho que é um filme que não foi assistido pelas pessoas Inclusive pelos votantes do Oscar porque <risos> ele foi completamente ignorado no Oscar basicamente né A única indicação foi a do Tom Hanks Ele é um filme que conta uma história real Sobre um jornalista americano Que começou a investigar um apresentador dos Estados Unidos Que fazia um programa pra criança E que era um cara muito, muito legal Mas será que era legal mesmo? <risos> não sabemos, né? Ele começou a duvidar sobre Essa, essa persona que, que Esse apresentador tinha, porque ele era um cara Muito, ele era legal com todo mundo Ele era educado, ele era, ele tratava Todo mundo bem, ele, né e... O típico cara legal É, exatamente, e ele achava que aquilo era um personagem Então o cara ficou meio obcecado Com investigar esse Mr. Rogers Rogers, Eu ia falar Mr. Rabbit <risos> Esse é outro filme esse é outro filme, então ele começa A investigar e tal, e aí né Vai ter toda ali um, um, uma mensagem Passagem sobre amor. Enfim, sei lá. É bem, meio bem. Brega. algo com açúcar, É, exatamente. E o filme ele é dirigido pela Marielle Heller. É, ela também foi esnobada, né, pelo Oscar, assim como Sim. todo mundo, né? Todas as mulheres. <risos> mas eu acho interessante porque o filme, ele não é. é ele não é ultra feminino. Ele não tem uma personagem feminina forte. Ele não tem. Ele, acho que as únicas personagens femininas mesmo é a, a esposa do jornalista e a esposa do Mr. Rogers. Tipo, são duas personagens que estão ali constantemente. Mas elas não são protagonistas. Uhum. E eu acho que tudo bem, porque é uma história real, não adianta é. você também inventar uma mulher uhum. falar tá, pá, pronto, mulher. Sim, baixo né Mas eu acho interessante porque é um filme que fala sobre sentimentos, é um filme que fala até sobre, porque o, o jornalista em si, ele é um cara muito grosseiro, masculino, sabe? Tipo, uhum. e, e ele acha que ele não, não pode ter sentimentos, ele acha que como que pode ter um cara que é assim, né? Que Por isso é que ele não acredita, né? No é, cara. exatamente, porque se fosse uma mulher que fosse essa apresentadora e a ela fosse super, Ai, foi... provavelmente não teria essa dúvida, na né? esse é questionamento, que espera, né? exatamente, então eu acho que é muito interessante essa visão que tem nesse filme e que eu acho que seria muito difícil isso ser colocado da mesma forma por um homem, porque eu acho que talvez o homem ainda teria essa barreira da masculinidade frágil dentro de toda essa história, né, porque como é que você vai ser um homem e você chora e você, né, Sim. então eu acho que é legal por causa disso sim E a Maria
0: Heller, ela dirigiu também Eu Poderia Me Perdoar, sim. que também foi um filme que chegou desnobado. no Oscar só com indicação de atriz. E ela fez também, um tempo atrás, o Diário de uma Adolescente, que foi um filme que super, tipo, nos festivais ganhou vários, tipo, ganhou muito prêmio. Mas nem sombra desse filme chegar aqui no Brasil ou de chegar em qualquer premiação grande, uhum. né? Fica muito, ficou muito nesse circuito de festivais e que são filmes bons também. Sim, sim. Eu gostei muito do Diário de uma Adolescente.
1: Eu gosto do Poderia Me Perdoar.
0: Então cada um aqui viu um filme dela, todo mundo gostou, achou ela competente. Uhum. É, pois é. Mas é então, isso que é engraçado, né? Que coisa. mulher fez três filmes.
1: Inclusive, bom, né? eu poderia me perdoar, se eu não me engano, ele, ele apareceu em muitas listas aqui do Brasil de melhor filme do ano. Eu tipo, lembro em disso. Em primeiro lugar, inclusive, de muita gente.
0: E foi um filme que ajudou muito na carreira da Melissa McCarthy, porque ela é muito conhecida por comédia. E esse foi um dos poucos papéis de drama que ela fez, né, na carreira dela. Sim. Tanto quem deu uma indicação, indicação. Ao Oscar. Isso é diferente, né? Bom, a minha indicação é muito óbvia: é as golpistas.
2: <risos>
1: Assistam no Prime Video.
0: Prime Video. Obrigada, Prime Video. Gente, sério.
1: Esse podcast não é patrocinado.
2: Não é patrocinado. Prime Video tem zero defeitos. Tem Nossa as golpistas Senhora. Crepúsculo. <risos> É isso. Prioridades, né?
0: <risos> é... queria buscar é dirigido por mulher também, né? Não, exatamente. <risos> Olha aí. aí Representatividade. As Golpistas, que foi provavelmente o meu filme favorito de 2019. Favorito no, no coração, assim, não tipo... Ai, melhor... É, é, o, é, é isso que é foda, entendeu? A gente é ensinado a não achar que
2: esse é o melhor filme do ano. Sendo que acho... ele... Eu acho só porque é. ele é um filme entre aspas, de comédia, né? Tipo, ele tá mais no... Ele tem um pé mais na comédia Sim. do que necessariamente no drama, né? Então ele não é um filme tipo coringa, que você vai sair e você vai falar, meu Deus! Né? A, sociedade a sociedade é a Sociedade doença. é é né? assim que nasce o <risos> Enfim, eu acho que é mais por isso do que Sim. necessariamente pelo fato de ter sido é, uma É que mulher. eu acho que é outra coisa do, do que a gente é
0: ensinado, de é que um bom filme geralmente é um filme de drama, uhum. que tem que ser muito triste, não sei o quê. E, tipo, a gente é, é ensinado a não apreciar filmes que são mais leves, uhum. se eles são bem feitos né? mas enfim, As Golpistas é dirigido pela Lorraine Scafaria maravilhosa, vai contar a história de um grupo de strippers que depois de toda uma crise financeira nos Estados Unidos resolve tomar outros caminhos pra poder né, se sustentar, viver, ganhar um dinheirinho que basicamente é enganando e drogando caras de Wall Street e pegando a grana deles, né? passando o cartão deles lá, eles não sabendo o que tava acontecendo passou o cartão, pega o dinheiro e segue o baile também baseado numa história real, extremamente bem dirigido, bem roteirizado, bem editado, bem atuado, enfim, na, é bem
2: incrível, é incrível. Esse filme é incrível. Não, e eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre esse filme é o fato dele ser um filme sobre strippers e ele ser zero sexualizado. Sim. As mulheres, elas não são sexualizadas nesse filme. Por mais que sim, a gente tem cenas delas... É, elas são sensuais porque elas... Não, exatamente. É o trabalho delas. Mas assim, a gente tem cenas no polidense, a gente tem cenas delas seminuas. Mas dá pra você ver que todas elas estavam extremamente confortáveis naquela situação. Que elas se divertiram muito gravando aquilo, entendeu? Que pra elas foi uma oportunidade poder gravar uma coisa onde elas tiveram que aprender a fazer um polidense, te- Aprender a fazer aquilo E eu acho que isso faz muita diferença no resultado final do filme Sim Total
1: É um filme estrelado por uma mulher de 50 anos, né?
2: Amém Meu Deus, a Jennifer Amém. Lopes tem Jennifer 50 Lopes? anos
1: <risos> Se fosse um homem dirigindo, dependendo do caso, o casting ia ser totalmente Mas nem diferente. fudendo
0: que eu pega. Apesar de que a Jennifer Lopes ela tem um senhor corpo, né? Mas... É, não, é.
1: exatamente ela,
2: ela é, assim
1: né?
0: É que isso é uma outra discussão que renderia Um outro podcast sobre como as atrizes Depois que quando atingem certa idade Começa tipo, ou você tem O papel da mãe, ou você não tem papel nenhum, nenhum.
1: Ou você é Mary Strip
0: ou você é Meryl Streep e você tem um passe pra vida toda mesmo. É, então foi uma oportunidade muito grande pra Jennifer Lopez. Ela tava afastada do cinema há um. Não tanto tempo assim, mas tipo, dela ser comentada nesse nível, que foi, fazia muito tempo. Então dava pra ver claramente a intenção dela com esse filme. Ela falou que ela não recebeu por esse filme, uhum. que ela não aceitou o, o cachê. é Porque pra mim realmente era. Ela tava mirando no Oscar. Sim. Era a intenção dela e ela não chegou, sendo que todo o buzzer em torno Sim, disso, é né? que
1: aí de novo a gente entra no, numa outra discussão que é a preguiça do Oscar em tentar premiar outras coisas a não ser atriz ou ator fazendo alguém que já existiu no passado. Sim. Que eu que falam da, da Judy, que é a Renée Zellweger, Eu não assisti o filme. Todo mundo fala que o filme é bem qualquer coisa. Que só ela que tá ali que tá bem. Então, por que que a gente vai continuar premiando esse tipo de coisa, sabe? Parece que todo ano alguém vai fazer o fulano e aí você vai ser indicado é. e talvez você ganhe por causa disso. Sim. É meio preguiçoso, sabe? Você não, Eu também acho. Você não dá oportunidade de ter outro tipo de atuação a não ser alguém que tá imitando alguém que já existiu. Sim, com certeza. E ela vai ganhar, legal, ela ganhou. Ganhou todos os prêmios. É, e daqui a pouco ninguém mais lembra que ela ganhou esses Sim. prêmios.
2: é E acho que nos últimos dois, três
0: anos tem sido assim a categoria de atriz. Sim. Fica muito preso nessa, ah, você se transformou muito fisicamente? Ah, você está interpretando uma pessoa que existiu? Nossa, ficou muito parecido. Vamos dar o prêmio pro Rami Malek.
1: Cá, cá, cá. E aí o Terron coitado
0: Nossa, o Terry Egerton também foi outro, esnobadíssimo Vamos mais uma rodada de indicações? Por favor, a gente podia fazer esse milhões de rodadas
2: aqui Mas né, o tempo, tempo urge Tá bom, eu vou primeiro é, Eu vou indicar Fora de Série
1: <risos> <Yeah>!
2: <risos> Que é dirigido por ninguém menos do que a fantástica, perfeita, maravilhosa Olivia Wilde
1: Estreando na direção
2: Estreando na direção de um jeito <risos> Ai, que ódio disso Tipo ela é perfeita, o filme é perfeito Ela é perfeita, o filme é perfeito É um filme de coming of age né, Um pouco fora dos padrões Porque a gente vai falar sobre duas meninas nerds Que nunca se encaixaram muito bem Na escola, mas sempre foram muito nerds E tiveram sempre as melhores notas E elas percebem que elas não viveram a verdadeira é. experiência Do ensino médio E elas decidem no último final de semana Viver essa experiência, ir para uma festa Enfim, fazer várias coisas muito loucas E aí basicamente é essa história É um filme de comédia, mas que tem mensagens muito importantes Sim. Entrelaçadas dentro da história. É um filme que tem duas protagonistas que são completamente diferentes do que você imaginaria, fora do padrão, né? Eu acho que isso é muito, muito bacana também, porque no final das contas, adolescentes não são só aquilo que Adolescentes a gente vê... brancos tristes. É, exatamente. E aquilo que a gente vê nos filmes, né? Lindas e perfeitas. Mesmo a menina que é isolada, excluída e a menos popular, ela é linda e perfeita e sempre, né? Então é, eu acho que é legal porque elas têm um corpo que você se identifica, você olha e fala isso é um corpo de verdade, de uma pessoa de uhum. verdade, né? Então é um filme muito fofinho, é um filme muito gostoso de assistir, é um filme que vai agradar você e qualquer outra pessoa que assista com você, seja homem, seja mulher, porque é um filme divertido. É muito engraçado. Ele é, é muito engraçado, parecia ter sido lembrado em alguns momentos sim, é um filme maravilhoso mas Olivia Wilde, felizmente, já está com outro projeto na manga Yay! e é isso, Olivia Wilde para presidente dos Estados Unidos <risos> <risos> e eu, o que eu gosto muito do Fora de Série é que além das protagonistas
0: serem é, diferentes do que a gente está acostumada a ver, os interesses românticos delas também não são exatamente o que a gente espera, então uma das protagonistas é lésbica uhum. e a menina que ela gosta, tipo, ela é toda diferentona, sabe, tipo, ela não é aquele estereótipo, tipo, nossa, porque se ela é lésbica, Ela tem que se apaixonar pela menina mais linda Da escola, e tipo, não é uma menina normal Que anda de skate e tal, e o carinha Que, que eu não quero dar spoiler Mas enfim, tem um carinha lá, e ele também não é Tipo, nossa, o cara é? lindo Estereotipado, tipo, ele é um cara normal Sabe, e eu acho que isso é muito importante Normalizar a normalização das pessoas Normais, entendeu? <risos> Pelo amor de Deus, né? Nem todo mundo tem um corpo escultural A gente não vive em Riverdale As pessoas não, né, se pegam no chuveiro essas coisas, entendeu? Tem que normalizar a vida normal. Normalizar é a vida normal. Arthur, conseguiu pensar em um filme? Ah, pensei, né? <risos> Arthur pegou o celular <risos> e, enquanto a Liz começou a exatamente. falar.
1: Exatamente. É, tem o Que Horas Ela Volta, da Ana Arte É um filme muito legal. E é um filme... É um, primeiro, Ana Arte é uma diretora brasileira. Uhum. E em segundo lugar, é um filme que trata sobre a realidade... Uma realidade específica do Brasil. Sobre essa mu- mulher que existe em várias casas de família. Que ela é essa doméstica que tá sempre lá. Que ela meio que torna nasce a segunda mãe daquelas crianças, uhum. e para as crianças ela é como se fosse uma mãe mesmo, e como que a vida dela é em paralelo a tudo isso, sabe? Seja ela vivendo junto com essa família de classe média alta, como que a filha dela, que não pertence a esse mundo, vive também dentro desse mundo, quando ela é convidada a fazer parte desse mundo, mas essa família vê sempre com um olhar meio indiferente da classe média, sabe? No sentido de ah, você é nossa empregada, a gente te considera como família, mas até certo ponto é. a gente não quer que você atrapasse certas linhas. E o filme, ele é muito sensível nesse sentido, da forma como ele desenvolve toda essa questão e a Regina Casé ela tá excelente. E a Regina Casé já, tipo, vem de muitos, muitos anos. Sim. Tipo, da época da pornochanchada e tal. E ver ela num papel mais sério, que não era tão habitual dela, por mais que ela tenha momentos muito engraçados durante o filme, principalmente, sinceramente, Maggie, pra mim virou frase da vida.
0: O Arthur fala isso o tempo todo. <risos> e eu, infelizmente, não vi esse filme até hoje. Amiga, eu é sei que bom. é do filme e hum. tal, mas, tipo, ele fica sinceramente mesmo,
1: Sim. Eu, gente precisa é um filme excelente e desde então acho que a Ana mulher ela não fez muitas coisas
2: mas foi um filme que teve um buzz de Oscar também sim inclusive na época Nossa, um seria incrível hein? e teria sido teria sido tudo né uhum. mas eu, eu já fico feliz enquanto que... isso Roma não, exatamente ele abriu o caminho para o Roma entendeu <risos> <risos> Roma
1: eu... é a que horas ela volta em preto e branco é,
0: é. eu lembro que na época que sempre tem os haters, né, tipo vocês sabem de que eu tô falando, eu lembro que na época que Roma tipo, explodiu, tinha muita gente tipo, ah, mas olha esse filme aqui e tal que horas ela volta também, tá falando da mesma, mesma é, coisa, é. né,
2: e agora ela vai a Regina casa vai organizar um filme que também é sobre essa temática, ah, é eu descobri isso legal, <risos> engraçado, por acaso <risos> Bom, minha última indicação
0: é mais para a diretora do que um filme específico, que é uma mulher que eu amo de paixão, que é a Perry Jenkins. Ela foi responsável por nos presentear com essa coisa maravilhosa que é a Mulher Maravilha. Fico até meio emocionada falando dela, gente, sério. Essa mulher é tudo. Ela... Acho que tem dois filmes... Ela não fez muitos filmes, isso é uma outra coisa importante. Dois filmes muito importantes
2: da carreira dela, que é Monster, que foi basicamente o que botou ela no mapa. E que faz um certo tempo, então... Faz muito tempo. Era uma época ainda onde mulher, é ainda mais difícil ter mulheres dirigindo filmes. Sim, só que até onde eu sei, ela não foi indicada
0: até onde eu sei não, né, ela não foi indicada não. a Oscar, e eu não sei se ela foi indicada a outros prêmios mas a Charlize Theron foi. ganhou o primeiro Oscar dela por esse papel que vai contar a história de uma, de uma mulher que é uma, serão um killer e tudo mais, então tipo, já é é, tipo, tem vários níveis de representatividade nesse filme, que é muito interessante.
2: Sim, a mulher serial killer também precisa ser representada.
0: É exatamente, exatamente. Enfim, é, um, é, um, é uma história super complexa e densa. E é um trabalho incrível da Perry e da Charlize também. Ela se transformou pra... Fazer esse filme, então super recomendo pra quem gostou, né? Do da Perry Mulher Maravilha. E óbvio, vamos indicar já. Já vou indicar o Mulher Maravilha 84 também aqui. Já é <risos> e, e, bônus. Já é ícone. Porque o trailer é maravilhoso. Já, é já amamos. Mulher Maravilha é um dos meus filmes favoritos super-heróicos, sim, com certeza. Eu acho que eu não vou superar esse filme tão cedo. E é uma coisa que eu sempre falo: tipo, a Marvel tem um universo cinematográfico. Incrível, uma construção de de universo por anos e anos e anos. É maravilhoso, mas assim, a Mulher Maravilha, esse momento.
1: Inclusive a Perry, ela era pra ter dirigido o. Thor 2. Thor 2. Isso. E aí ela saiu. A Perry
0: era pra ter dirigido Thor 2. E a Eva Eva. era pra ter dirigido Pantera Negra. Pantera Negra. Sim. Sim. Eva Duvernay, que é outra diretora aí que vale a pena conhecer. Vale a
2: pena conhecer, vale a pena ver E as
0: duas saíram por.
2: Diferenças Abre aspas,
0: diferenças criativas, né? A famigerada, diferenças criativas, que também tirou o Edgar Wright da ah, Marvel enfim. Tantos talentos maravilhosos. Ericsson
1: do Doutor Estranho, Estranho 2.
2: Doutor já, já de luto. Por
1: esse <risos> Daqui a pouco ele vai pra DC e vai fazer Constantino Eu amo, gostaria seria meu sonho.
2: É, ah, eu sinto que a DC né, ela, ela vai abraça. ela vai comendo pelos cantinhos assim né, o que ela dá. Vai abraçando. Ah, o que mas esse aqui daqui. Opa! Vai vir. Não,
1: eu esse acho aqui que vem, assim não
2: dá aqui também.
0: Eu acho que a DC saiu muito no lucro com a Perry <risos> porque Sim. porra, é que assim muito mérito
2: ao Zack Snyder por ter escalado a Gal, tipo, acho que ele fez um excelente trabalho nisso, contra né? todas as, né, tipo tudo que as pessoas falaram, nossa, mas como pode é, essa mulher? Exatamente. Ele foi lá, então assim, Sim, obrigada, Zack
0: mas, assim, a Peri jogou a mulher. Assim, Não, ela deu
2: vida pra Mulher Maravilha.
0: Ela, ela realmente personificou a Mulher Maravilha na Gal. A Gal, acho que também, que eu acho que isso é uma coisa que, que afeta muito as atrizes, essa responsabilidade do que elas estão interpretando. Então eu vejo isso muito na Gal, eu vejo, eu vejo isso muito na Brie Larson, de entender a importância. Tipo, eu sei que é, é é um trabalho e tudo mais, mas tipo, não tem como ignorar essa, essa parte social, né, digamos assim, como afeta a gente que tá assistindo e tal, e a indústria como um todo, né, então eu sinto que tanto a Gal quanto a Perry pegaram a responsa mesmo da Mulher Maravilha, e eu sinto que tem uma proteção também da parte delas, tipo, Sim. isso aqui é meu, esse é o meu bebê, tipo, a gente tá construindo isso juntos e, e de levar realmente o personagem pra outros lugares, então, Mulher Maravilha tipo, a Marvel pode fazer filmes incríveis, e daqui pra frente com mulheres e com representatividade Pantera Negra é incrível, mas Mulher Maravilha sempre vai ter um lugar, assim, extremamente especial no meu coração. E... Eu acho que é um filme excelente. Eu acho que é um filme excelente, tipo... Ai, que as pessoas sempre falam... Ai, mas o terceiro ato... Gente, tipo... Mas e o final? É uma cena, <risos> entendeu? É uma cena no final que a computação gráfica é meio cagada. Quantas cenas cagadas é, a gente já não a viu? A mesma coisa do
1: Pantera Negra, É, da tipo, final. cara...
0: Uhum. Sério, não dá pra ficar... É, se apegando a um negócio que é tão pequeno dentro de um filme de duas horas que tem N coisas importantes, né? Então é isso, eu amo profundamente Mulher Maravilha acho incrível, e 1984 já é o melhor filme do ano, aquelas <risos> eu tô muito, muito muito empolgada, foi, quando saiu o trailer foi um negócio assim, de louco, eu tô assim, surtada, Ela tá entrevistou o
1: assim... Perry Jenkins, nossa,
0: entrevistou, olha que que maluco, <risos> entrevistou <risos> eu fiz um... uma pergunta pras mulheres entrevistou, entrevista exclusiva foi, foi, é, eu acho que isso também obviamente me impactou muito, tipo ter tido essa oportunidade na coletiva de imprensa, que elas vieram promover ver o filme e tal, tipo, olhar no olhinho delas, fazer uma pergunta e vê elas respondendo a animação delas com esse filme. É um negócio, assim, tipo, o orgulho que elas têm de fazer esse filme, isso é muito... Isso foi uma coisa que eu senti também no painel de Javi de Rapina.
2: eu ia falar isso. Pra mim, mudou totalmente a minha visão do filme ali, ali naquele painel. É isso. É a possibilidade de você poder contar essa história e de ter aquele time de mulheres tão incríveis, trabalhando juntas pra contar uma história em conjunto, sabe? E empolgadas, sabe? Orgulhosas do que elas
0: fizeram. Tipo, eu fico muito triste com todas essas notícias de bilheteria, de aves de apina e tal, porque é um filme muito bom é um filme muito bem feito, super competente e que eu acho que as pessoas não estão dando nem a oportunidade de ver. (coughs) Caio (risos) É verdade o Arthur me contou
2: Chato (risos) pra caralho, o cara foi (risos) o cara foi assistir o relógio, o grito o grito Ah não, nossa senhora Vocês, eu querem... Querem... Vocês querem compartilhar Sim, com a audiência a história nem, do Caio? Eu nem respondi, cara Eu muito puta, velho Nossa senhora O Caio, bom, tá bom O Caio é... Caio Exposed <risos> Vou mandar ele assistir esse episódio eu Com amo. carinho o Caio, ele... Ele
1: fala de é um cinema de uma nosso. forma ele séria. Ele fala de
2: cinema, exatamente. De forma séria, isso é é, Tá voltando com o canal no YouTube, inclusive, muito conteúdo bom. O Caio é excelente. É, é porém... Exceto, porém, porém, né, a gente tava conversando. E aí ele falou assim, ai, ah, não sei o que assistir, não sei o quê. Daí a gente falou assim, ai, ah, assisti Aves de Rapina. Ah, eu
1: não vou gastar um meu dinheiro dia, com Aves de Rapina.
2: Aí eu e o Arthur, tá, mas por que não? Por que não, <risos> tipo, Genuinamente, mas... Né? Ah, por que não? Mas, não conceito Aí corta pra, tipo, dois dias depois... Nossa, Rafa, eu o um Grito, que filme ruim. <risos> Meu amigo. Tipo, <risos> em qual momento você olhou, foi ao cinema, olhou as e falou, o Grito. Realmente, esse filme parece ser muito melhor do que Aves de Rapina. Não, e tipo, vocês dois falando, não, Aves de Rapina é legal, Sim, é bom. Tipo, vocês eu deram entendo. um feedback. Tipo assim, eu entendo da parte do Caio que ele é uma pessoa que não gosta muito de filmes de super-herói. É. Isso é um fato sobre ele. Ok. Sim. Mas, eu também acho que... Caio, atenção. Eu também <risos> acho que no papel de uma pessoa que fala de filmes, a gente precisa. Sair da, 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 da bolha ali. É, né? e não só isso. Eu acho que uma coisa assim: você não precisa assistir 12 Homens Formiga se você é uma pessoa que não gosta.
0: <risos> Deus me livre a gente chegar nesse ponto, né? 12 Homens Formiga é... Não, mas tipo, se você é uma pessoa mas que. A gente tá no, 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 já, É o décimo Homem-Aranha? É. é. Sério? Teve três com o Toby, dois, dois, com, dois com o Andrew. Dois. Dois com. A gente tem tá que pro oitavo Homem-Aranha. Porque tava o, o filme. Porque tem
1: tenho... o. No... Whatever É?
0: Verdade. Nono? E o Venom?
2: O Venom conta?
0: Ah, não, não. Tá bom. <risos> tá bom, vamos botar aqui pra arredondar 10. Saído
2: tá pro décimo uhum. filme do Homem-Aranha, né? Ok, mas a questão é: você não precisa assistir 12 Homens-Formiga, enfim, que são filmes muito genéricos. Não importa. Se você é uma pessoa que não gosta de, de filmes de super-herói, e tá tudo bem também. Entendeu? Ninguém é obrigado a gostar Sim. de filme super-herói e é isso. Mas eu acho que quando a gente tem essa, essa oportunidade e quando a gente trabalha com isso principalmente, isso eu falo da minha visão, né? Uhum. A gente trabalha com isso, a gente precisa dar espaço pra essas coisas, a gente não pode virar as costas pras minorias Sim. seja mulher, seja é, negro. negro seja asiático, seja Sim. entendeu, a gente não pode falar assim ah, eu não vou ver esse filme, tipo, a gente como influenciador, como formador de opinião como pessoa que trabalha com cinema se a gente não for assistir esse filme, entendeu é aí que o público não tem Exatamente. nenhuma e é referência muito, né? e é muito uma coisa assim as pessoas, elas elas contam né o, o dinheiro para assistir o, o, pra ir no Sim. cinema, então muitas vezes elas precisam ouvir da gente, de uma pessoa que elas conhecem, que elas confiam. confiam, saber se aquele filme é legal, então tipo, no, no filme de, no Ave de Rapina mesmo, muita gente comentou ah, eu não sabia se eu ia ver e uhum. depois da sua as crítica, Panteras também. eu vou assistir eu fiquei interessada, eu quero ver o Homem Invisível. sabe, tipo, sim. eu acho que eu acho que não, não adianta a gente, não tem sentido a gente dar as costas pra essas coisas porque são essas coisas que precisam da divulgação, sim, sabe óbvio que eu vou falar de Vingadores se tiver até o 15, entendeu, porque Vingadores, as pessoas vão assistir Vingadores, independente de eu falar ou não falar, mas são esses filmes que a gente precisa falar e eles precisam ser divulgados, independente se você vai assistir e você não vai gostar, entendeu, eu acho que a questão da sua opinião, de você gostar ou não, é uma coisa, mas você tá lá e você vai falar sobre o filme mesmo que você fale, ah, eu não gostei muito dessa parte ou daquela, mas eu achei que essa parte é legal, porque óbvio, não é Cats, (risos) entendeu, não é um filme que é horrível, que você... É, é muito uma questão não, de tipo, não chega nem exatamente é muito uma questão de você se conectar com aquela história ou não e tem gente que não se conectou e tá tudo certo tem mulheres que não se conectaram e também tá Sim. tudo certo mas ao mesmo tempo é, é legal você botar a sua opinião nem que seja para pessoa falar assim nossa mas é, ele não gostou será que qual que é o motivo vou ver isso né eu acho que independente de você achar que você vai gostar ou não vai gostar que você vai falar mal ou vai falar bem eu acho que a gente assistir e a gente passar essa palavra para frente de é legal não gostar, Gostei, gostei disso, não gostei daquilo. Eu acho que isso é muito importante como formador de opinião e como criador de conteúdo. Com certeza. Um beijo, Caio. (risos) Tadinho.
1: Você é chato, mas a gente gosta de você.
2: É, um pouquinho só. É um pouco menos agora. Tem que
0: ouvir mais os amigos pra ver a Vijapina. Não, eu mesma tô aqui super, tipo, estreou Sonic, estreou Homem Invisível, estreou o filme do, dos dois irmãos, vai estrear, né, o filme dos dois irmãos, vai. e eu preciso escolher um, não dá pra eu ver os três no cinema, pagando. É então, meu, é, é complicado, gente, tem, tem vezes tem que, que dá. Não,
1: a gente vai ver os três no cinema, pagando, é isso aí. Não, eu não ia falar de baixar
2: <risos> filme,
0: eu não ia falar de baixar filme
2: não, mas é a questão de ter que escolher mesmo de, de, às vezes, é difícil né, ter que fazer essa escolha é é claro que a gente, né, eu falo muito eu e o Arthur assim, aqui, a gente tem a oportunidade de assistir muito mais filme do que uma pessoa normal do que a própria (risos) Nath, né, no caso pelo fato de que a gente trabalha com isso a gente é convidado pra assistir os filmes e ainda assim, eu não assisti Sonic. Ah, é verdade. Tá lá, né abraço Então, tipo, mas também porque eu achei achei que seria um filme legal, mas não seria um filme que faria uma diferença na minha vida agora, né? Então, tipo, também, a gente também faz essas escolhas. Então, eu acho que é muito importante a gente ter enfim, essa visão de que a gente precisa incentivar as pessoas a assistirem os filmes. Principalmente quando eles são filmes que que tem alguma coisa, né? Golpistas, As Panteras, O Homem Visível mesmo, por mais que seja dirigido por um homem, é um filme que conta uma história muito, muito importante. Uma história, tipo, que acontece com Muitas mulheres. Então, tipo, eu acho que é isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Assistir assistam filmes, As golpistas oh. do Prime Vídeo.
0: <risos> Sim, por favor, assistam as golpistas do Prime Vídeo, por favor. Se, qualquer lição que você queira tirar desse podcast. Essa é, é a lição. Lista. Assiste. O título as do
2: podcast vai ser assistam as golpistas do Prime, do Prime
1: Video, Video.
2: <risos> Obrigada, Prime Vídeo. <risos>
0: Obrigada a vocês Pela sua participação Por agregar aqui toda a sua vivência Seus conhecimentos de cinema Arthur Tá vivo? Tô vivo aqui <risos> E gente Eu esqueci de falar Mas a gente tem o Instagram Tênis Verde Arroba Tênis Segue a gente lá Pra acompanhar as novidades do podcast Sigam a Alice também Alice Isso Alice S de
2: Sapo Aqui no Em todas as redes sociais Inclusive no TikTok Ave mais. <risos> jovem demais Alice é muito jovem
0: Lá no Twitter, Instagram E TikTok E TikTok <risos> Aparentemente Segue lá Alice do no YouTube é ali aqui Ali aqui Isso Vai ter vídeo comigo isso Esse é... mês Final desse mês Final desse mês Sobre Hedwig Se você gosta de musicais Fica atento lá Arroba senhor Underline Arroba É isso Muito obrigada Vejam filmes dirigidos por mulheres
1: E até semana que vem E
0: <risos> é isso Até semana que vem <risos> Tchau
1: Tchau <risos>
0: Não, não tá gravando Tava gravando Tava Agora tá, tá, gravando, gravando, tá. tá gravando
2: Tá gravando, tá gravando. Tá. Oi Murilo
1: Oi Murilo, tudo bom Murilo? Oi Murilo, tudo bem? Prazer Murilo,
2: <risos> Tchau Murilo Sou Alice é, Essa é, é a minha voz Essa é a minha voz? É a minha voz? Ah, então tá Nossa, coitado <risos> É a novota sentou... do imperador Ai, desculpa amiga A Isma, ela vira uma gatinha no final E aí a voz dela muda Porque ela vira um gatinho bem fofinho ah. Aí ela fala Essa é a minha voz? É a minha voz? Ah, então tá <risos>
1: <risos> Quebrou.
2: Quebrou. Gente, eu que acho gente. que eu nunca vi esse filme.
1: Nossa, eu acho que não mesmo. Heresia.
0: Não tinha um desenho?
2: É um desenho. Não, é. Tem um desenho série. depois. Ah, sim, do Kronk. Acho que a nova onda do Krunk. Talvez eu tenha visto esse e não o. Não, mas é que a nova onda do Imperador é perfeito Ouvi boatos.
0: Gente, o eu só fui ver ele listido direito é esse ano. É Uma bom.
2: hora eu vou chegar lá. A gente vai arrumar a nova onda do Imperador É isso? Estamos é isso. prontos?
1: Podemos começar. Podemos começar? Podemos.